0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So schön, dass du auch heute zuhörst. Ich möchte heute über eine Herzensangelegenheit sprechen, und zwar Panikattacken. Und ich möchte wie im Voraus sagen, dass es meine Geschichte ist. Ähm ich habe jetzt diese Woche auf Insta schon einen Post zum Thema Panikattacken, was Tipps sein können. Ähm, und habe dort aber auch schon geschrieben, ich bin weder Psychologin noch Psychotherapeutin oder Psychiaterin. Es ist einfach meine Geschichte. Ich ähm, kann aber doch sagen, dass ich, halt eben, ich bin so lange schon in der Therapie war. Ich gehe auch ganz selten jetzt noch. Ich habe so viel Tools dafür lernen. Ähm, ja, wo ich sicher vieles weiss, durch einfach das und gleich ist es mir wichtig um das zu sagen. Und äh, ich möchte jetzt da nicht nur mal einfach alles abraten, was allgemeine Tipps können sein. Du kannst den Post sehr gerne lesen auf Instagram, sondern ich möchte da wieder mal mich zeigen von einer verletzlicheren Seite. Ähm, weil ich glaube, lange hat das mein Podcast auch so ein ausgemacht. Dann bin ich wieder ein weg von dem, habe viele Leute einmal eingeladen und das war alles auch schön und gut. Gewesen. Und ich merke, so ein bisschen, dass jetzt wieder Zeit ist, um wieder mehr Podcasts selber aufzunehmen. Und dass auch wieder Zeit ist, neben all dem Grenzen zu und für sich einstehen. Ähm, ja, dass das Weiche auch wieder dafür kommen darf, dass es das auch da sein darf. und das Verletzliche und das zelebriere ich momentan auch gerade recht. <lacht> ich finde es auch schön, dass ich diese Seite immer lieber habe an mir selber. Und vielleicht kannst du es schon anhand von meiner Stimme erkennen. Ich bin gerade ein bisschen verkältet. Ähm, genau, ist jetzt aber schon wieder viel besser. Darum sollte ich jetzt auch nicht husten während des Podcasts. Sonst hätte ich jetzt nicht aufgenommen. Genau, aber ich bin vor allem jetzt bis Osterwochenende gar nicht so fit. Gewesen. Aber ja, ich habe mir dann auch mir gesagt, hey, es ist kein Wunder äh, bei all diesen Shifts, vielleicht einfach nebenbei, um es dir auch schnell zu erzählen, äh, wo ich da hatte, seit im Januar es ist irgendwie gerade crazy, was bei mir alles abgeht, mega viel Neues hat für mein Leben cho viel Alts hat vergehen und es ist ganz spannend, wie viele alte Wunden irgendwie nochmal aufkommen, wo irgendwie mir das Leben so schickt, ähm, Sachen, die ich noch mehr daran wachsen darf, die zum Teil mega weh macht. Und auf der anderen Seite ist es auch mega schön, zum alles noch für eine tieferen Ebene zu verarbeiten zum um noch mehr zu heilen. Und ja, irgendwie ein Thema ist halt irgendwie einfach wieder so in den letzten Wochen in meinem Leben, dass, dass ich so lange so schlimme Panikattacken hatte. Und ich hatte letzte auch, vor irgendwie zwei Wochen oder so, bin ich am Abend im Bett gelegen und ich erzähle dir das jetzt einfach, weil es so etwas Heilsames war für mich. Und ich habe einfach so fest gebrüllt, einfach weil ich selber mit mir so viel Mitgefühl hatte. Weil ich so viele Jahre immer wieder Depressionen und Panikattacken hatte. Und ich habe, das wie einfach, ich habe einfach gedacht, das ist normal. Ich habe einfach gedacht, das ist jetzt mein Leben. Und es ist mir so weh noch für mich selber. Ich habe so viel Mitgefühl und... Ähm, ja, dass ich jetzt halt wie lernen durfte, dass das halt nicht normal ist und dass das Leben viel schöner und viel leichter kann sein als damals Und das ist mega schön und ja, ähm, ich möchte dir einfach so meine Geschichte mit den Panikattacken erzählen. Ich finde es auch schwierig, ich kann nicht sagen, ob Depressionen sehr stark sind oder Panikattacken, es ist eher so ein bisschen Hand in Hand. Also wenn ich in einer depressiven Phase gsi bin, ich auch eher Panikattacken. Ähm, und ja, also angefangen, wenn ich es bemerkt habe, hat es bei mir eigentlich ähm, mit Restaurantpsych oder mit Essen mit der Verwandtschaft. Und dann habe ich das ganz lang aber niemandem erzählt, weil ich mich mega dafür geschämt habe. Ich bin mega nervös immer, wenn ich schon als Kind, wenn ich bei Verwandten musste, essen musste und dort musste ich übernachten musste. Ich, oh, ich war einfach immer klein und fein und dann als Kind war ich noch so heikel. und ähm Ja, also ich kann jetzt wie im Nachhinein auch sagen, es hat halt einen Moment gegeben, nein, es hat so, nicht nur einen Moment oder ein paar wenige Momente, es hat so viele Momente in meinem Leben, wo als Kind halt mein Körper und mein Essverhalten ähm, recht krass kommentiert wurde. Und nicht nur kommentiert, sondern halt auch so, ja, das musst du essen und wieso ist das nicht? Und du bist zu dünn und einmal weiß ich noch genau, bin ich bei Verwandt also meine Schwester und ich haben eine riesige Verwandtschaft, wir haben mega viele Cousine und Cousins, weil meine Eltern haben beide so viele Und wir sind dann ich war verwandt und irgendwie weiss ich nur, dass ich glaube, beim alle anderen Kinder vom Tisch schon aufstehen und spielen Einer Und eine ist so links und einer rechts von mir. Und sie haben einfach gewartet, bis ich meine Ofi ausgetrunken habe und ich kann erst dann spielen wenn sie aus ist. Und das klingt jetzt vielleicht so voll nicht schlimm, aber es war für mich so traumatisierend. Ich meine, das war vor über 20 Jahren, ich weiss es jetzt noch. Ich hatte es gar nicht so gerne, ich auch jetzt, ich trinke nie auf ich trinke nie Milch, also ich ernähre mich auch eh, also ich habe sowieso nie Milch die ich habe nie ich auch viele vegane Sachen. Und eben, ich hatte das auch dort nicht so gerne, aber ich hatte, ich, dort einfach, ich hatte keinen Mut, das zu sagen und ja, dann hat sich das wie alles so aufgespielt, ich auch lange nicht gecheckt, dass äh, Depressionen bei mir das Thema sind oder also Panikattacken. Ich habe dann einfach so gedacht, ah, keine Ahnung, ich bin einfach nervös vor dem Essen mit anderen, keine Ahnung. Und ja, also ich ähm, so in meinen schlimmsten depressiven Phase, ähm, no chance, dass ich hätte in das Reste gehen ähm, Ich kann, Mehrere Phasen in im Leben, wo ich nicht erst ins Ich hatte das vor ein paar Jahren auch wirklich aktiv angehen ähm, können. Ich hatte eine Zeit lang eine mega Unterstützung natürlich immer von meiner Familie und eben in Therapie Therapie. Ähm, ich hatte eine mega Unterstützung bekommen von meiner Schwester und Sie hat mir dann gesagt, jetzt können wir das wieder zusammen üben. Und dann sind wir am zweite ins Restaurant. Und mega meine, auch als ich PH fertig kann, hat eine Kollegin von mir gesagt, ja, wenn wir mal zusammen essen. Und sie hat gewusst, dass ich mit dem mega Mühe habe. Und gleich habe ich gesagt, ja, voll. Weil ich wusste, ja, dort an, wo sie vorgeschlagen hat, das Essen, bin ich mega fein. Und ich hatte dieser Angst nicht immer so viel Raum geben. Und ich wollte gehen, obwohl ich Angst hatte. Und ja, ich habe wieder lernen, ich konnte mich mega heilen, indem ich meiner grössten Angst in die Augen geschaut habe und voll auf Konfrontation aus bin. Weil meine Therapeutin immer gesagt hat, sie schaut sie Frau Horat. Das Einzige, was ich jetzt machen konnte, ist immer wieder in ein Restaurant zu, gehen, zu essen und zu merken, dass es gut kommt gut. Und irgendwann werden die positiven Erlebnisse halt überwiegen. Und dann konnte ich mich halt wie mein Kern einfach mein ganzes System umkonditionieren. Und ich würde jetzt einfach da dir auch sagen, falls du Panikattacken kennst oder falls du jetzt einfach auch nur zuhörst, ähm, wie es dich interessiert oder weil du vielleicht jemand anders kennst, weil das hat. Es war so schlimm für mich, es war so anstrengend. Ähm Und es ist auch mal okay, wenn man es gerade nicht kann oder noch nicht kann oder noch nicht bereit dafür ist, weil es hat sehr viel Energie gekostet, und ich habe aber nicht nur in Restaurants oder eben auch also Familienessen manchmal Panikattacken gehabt, also in depressiven Phase habe ich auch schon beim Coiffeur gehabt, weil ich dann wie so Angst hatte, scheiße ich muss jetzt wie wegrennen und ich muss jetzt glaube ich, erbrechen. Also ich habe oft auch Angst, gehabt, dass ich erbrechen muss. Ähm, Im Zug auch so das mega enge Gefühl, dann auch an der PH, Das ist mir immer wieder recht schlecht gegangen, dort habe ich auch schon ganz schlimme Panikattacke in einem Seminarraum, ähm, in wir in der Schule hatten, wo ich das Gefühl hatte, oh mein Gott. Ähm, dann, als ich noch in der Schule gearbeitet habe, also als Primarlehrerin hatte ich auch schon während des Arbeiten, gehabt, vor allem dort, bevor ich in die Klinik bin, hatte ich eh ständig Panikattacken gehabt. Und das habe ich, glaube auch schon, ja, das habe ich im allerersten Podcast von mir erzählt, wo meine Schwester und ich damals haben die Aufnahme machen können. Die habe ich auch dort gewonnen. Ähm, dort haben meine Schwester und ich auch über meine Depressionen geredet Und einen ganz schlimmen Panikattacke hatte ich dort eben auch. Gehabt. Und ich weiß, also ich bin recht lange dann, also ein paar Wochen halt nur in der Klinik oder bei mir, die bei meiner Familie und nicht eigentlich der Öffentlichkeit. Also ich habe das ist wirklich krass, ich musste nur wieder lernen, zu posten gehen und Zug zu fahren. Das ist ganz krass, wenn ich jetzt so zurückdenke. Und ich glaube, das erste Mal in der Öffentlichkeit bin ich dort, wo ich mit meiner Familie bin, schlitteln und so einen Ausflug gemacht habe. Und ich am Wochenende ähm, wie von der Klinik und Dort hatte ich eine ganz Panikattacke Panikattack. Aber ich habe nachher alles überlebt. Und ich habe so es meine, meiner Familie erzählt. Und mein Vater sagte: so, Ja, es hätte jetzt nicht gehen Ich sagte: so, Doch, es ist jetzt wie wichtig, dass ich trotzdem gehe. und Dann komm, sind wir da, hatte ich mega Hunger und hatte ein Fest von meinem Leben. Also, so gut es halt eben geht, dass man lachen kann und ein Fest vom Leben haben wenn man sehr depressiv ist. Ähm, ja, also, und dann, auch, als ich heim bin, nach dem Klinikaufenthalt, was war denn das vor drei Jahren? zwei Jahre, ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich gleich schnell müsse husten. Ähm, Dett hani dann ja noch Teilzeit geschafft als Lehrperson, Ich war immer am Nachmittag und hatte ich auch ganz oft Panikattacken am Mittag, bevor ich wieder bin ähm, Und auch zum Beispiel, wo es nur schon um den jungen äh, Abschied von meiner Schwester gegangen ist und ich habe gewusst, wir gehen jetzt das ganze Wochenende weg. Also da bin ich auch ich, weiß, ich habe noch ein Video von mir, weil das hilft mir oft, wenn es mir nicht so gut geht, und ich mich selber filme und mich selber therapiere. Ähm, ich habe wirklich das Gefühl, ich schaffe es nicht. Ich schaffe das nicht, das ganze Wochenende um Leute zu sein. Das kann, ich mir oh, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn es mir so schlecht gegangen ist. Also es hat eben viel mit der Depression zu tun. Und aber auch, ähm, eben habe ich dann habe ich auch wirklich so Angstzustände hatte und Panikattacken, weil ich einfach das Gefühl kann fuck, ich, ich kann das nicht, es nicht. Ich will dann weg und ich kann dann dort nicht weg, wenn wir zusammen mit dem Auto fahren oder wir sind dann in dem Hotel oder ja. Voll dort habe ich eigentlich eh vor jeglichen Aktivitäten mit anderen Menschen oder draussen viele äh, Panikgefühle gehabt. Ähm, genau, und mir es ist einfach eben auch wichtig, um zu sagen, es kann sich für jeden auch anders anfühlen. Und auch bei dir selber können deine Panikattacken unterschiedlich sein. Also bei mir habe ich zum Beispiel auch gemerkt, früher, wo mir noch nicht so bewusst war, wie es mir eigentlich wirklich geht, und ich einfach das halt immer verdrängt habe und einfach gedacht habe, das ist normal und nicht ready bin, um tiefer anzuschauen habe ich oft Migräne gehabt. Das ist mega spannend. Und im Nachhinein kann ich sagen, im Moment, wo mir alles zu viel wurde, ist, ich Migräne-Attacken. ganz schlimm, also mit Aura, wo mir zum Teil Sachen eingeschlafen sind, also meine Zunge, meine Hand, was habe ich schon überlebt erlebt, Arme. Und vor allem, was ich ganz krass gehabt habe Mix, ist, also eben, das kann passieren bei Migräne mit Aura, dass ich zum Teil nicht mehr richtig können reden. Konnte. Also <lacht> ich habe alles so ein bisschen verschwommen gesehen und kann irgendwann wie etwas sagen. Mein Kind hat einfach nicht mehr richtig funktioniert. Ich habe zum Teil einfach die Wörter nicht mehr gefunden. Das war ganz krass. Und im Nachhinein habe ich wirklich gemerkt, auch zum Beispiel einmal hatte ich als Jugendliche mal abgemacht mit einer Kollegin an Street Da hatte ich eine Panikattacke. Oder in der Kante. Und da hatte ich eine Migräneattacke und bin nicht gegangen. Und einmal in der Kante hatten wir ein so Grillfest bei meinem Turnlehrer. Und eben Essen in der Öffentlichkeit war für mich immer eh schlimm. Plus war das noch das eine, der die ganze Zeit der Körper äh, kommentiert hat von Frauen und jetzt hatte ich so eine schlimme äh, Migräneattacke und ich habe wie im Nachhinein also schlüssig so habe ich Migräne gehabt anstatt Panikattacken weil mein Körper ist einfach so gegangen okay shutdown jetzt muss es dir einfach so schlecht gehen dass du zu Hause bleiben kannst die Hei bleiben weil das jetzt einfach für dein ganze System jetzt eine krasse Überforderung ist oder wert, zum dort ane Und und ähm Genau, den letzten recht krassen Panikattacke hatte ich vor, im Sommer vor zwei Jahren in Albanien. Dann habe ich auch gemerkt, haben wir irgendwie noch nicht zu Mittag gegessen also Ich musste nicht regelmäßig gegessen. Ich war halt die ganze Zeit um meine Familie. Ich hatte zu wenig Zeit für mich. Ähm, plus eben, es ist mir dort eh noch nicht so gut gegangen. Ich musste dort auch immer noch mega schauen, meine Ressourcen e teilen. Also auch, ja, ich <lacht> war also dort sicher noch nicht erholt von meiner recht lange Depression. Und plus immer dort am Strand gsi und es isch für mich auch noch so eine Reizüberflutung gewesen, weil die ganze Musik gloffe ist und dort auch habe ich irgendwann einfach so müssen, und ich einfach so Mein Vater oder meiner Familie gesagt ich habe jetzt eine Panikattacke und ich musste einfach so begonnen. Und das Wichtigste habe ich dort gefunden, dass ich, meine, dass ich wie mein Umfeld, dass sie es wissen, weil wenn in dem Moment, wenn niemand gewusst hätte, dass ich dass man han, was wär was so schwierig gsi. Und die Person, die mir eigentlich am besten helfen kann, ist in diesem Moment meine Schwester. Und sie ist denn dort leider nicht ume Da habe ich ihr ein mal geschrieben, ob sie mich bitte holen kann. Weil für mich war es einfach so, ich kann jetzt einfach nur noch heim. Ich kann nichts mehr mögen. Ähm, sie kam dann und hat gefragt, hey, ob wir uns schnell abkühlen. Vielleicht hilft das auch noch schnell is Meer. Und ich so, nein, ich gehe einfach nur noch heim. Und wir, ich weiß noch, wir sind im Auto und ich konnte kaum mehr reden. Ich bin so erschöpft, weil die Panikattacke so anstrengend war. Und das war auch mit den Migräne so. Also, wirklich, es hat so viele Parallelen. Es ist ganz krass. Einfach so, wow, ich habe nichts mehr Mögenmiss. Es ist halt wie so eine ganz ein krasse Kampfreaktion vom Körper und alles spannt sich an und dein Herz schlägt schnell. Und also, ich hatte es nie so extrem, dass das Gefühl, ich sterbe jetzt. Es gibt ja auch Menschen, die haben wirklich so schlimme Panikattacken, die haben das Gefühl, ich sterbe jetzt. Das habe ich nicht so gehabt. Aber gleich ganz schlimm so wie völlig Kontrolle verloren. Wieso, was passiert jetzt einfach? Und ich habe es dann halt, weil ich es schon so kenne und mich äh, mit dem auseinandergesetzt habe, damals im Sommer vor zwei Jahren, habe ich es mega gut zulassen. Plus eben bin ich wie einfach aus der Situation dann, weil ich gewusst habe, jetzt werde ich einfach heil und das Beste, was mir passieren konnte, war einfach meine Schwester. Sie so, schau, du gehst jetzt duschen, weil ich noch voller Sand- und Sonnencreme. Und ich konnte fast nicht mehr duschen. Ich wollte einfach nur noch hinlegen und schlafen, weil ich so erschöpft war von dieser, dieser Panikattacke. Und ich weiss noch, meine Schwester war so ein Engel. Sie hat mir einfach Essen bereit gemacht und zu trinken. Und dann haben wir vorhang zugezogen. Und dann habe ich einfach noch etwas essen und frisch gsi und habe dann einfach geschlafen und ich bin so dankbar für meine Schwester, dass sie. Ach, das sage ich ihr heute noch. Das war so ein schöner Moment. Gewesen. Und das hat mir so gezeigt, wo es, es lohnt sich so, wenn man darüber spricht und sich nicht mehr dafür schämt. Weil ich habe ja nichts dafür. Ich habe nie etwas dafür können, dass ich das kann. Oder zu dem halt vielleicht jetzt immer noch ein Stück weit neig, Aber ich weiss einfach immerhin, wie man damit umgehen kann. Und es ist so wertvoll, wenn man Leute einbezieht und die können einem helfen ähm, das ist wirklich so schön. Und ich habe dann auch dort, eben ähm, auch noch einen Tag später, und so, also ich habe dann auch, wie auch so ein bisschen nachwehen, ja, weil es einfach so krass ist für das ganze System. Es also war bei mir so, war, dass ich dann auch wirklich, halt habe ich manchmal so ein, zwei Tage, so ein müder müder war und mich müssen oder erholen Und es war bei der Migräneattacke und ich früher viel gar nicht genauso. War. Ah, übrigens die letzte Migräne, die ich hatte, war glaube ich, an meinem letzten Arbeitstag als Lehrperson. Dort, wo ich schon gesagt habe, ich könnte jetzt, und da habe ich noch einmal gesagt, okay, dort mache ich noch den ganzen Tag. Ich <lacht> bin ich am Morgen früh aufgewacht und habe so gerinnert dass also richtig richtige Migräne. Da bin ich gleich einfach geschafft arbeiten, das einfach durchzuholen und da habe ich gedacht, tschau zusammen. <lacht> ja, und was ich einfach da wieder einmal teilen oder in diesen Podcast einbringen, ist so, hey, ich kann jetzt nur so selbstbewusst sein und ich habe wirklich so an mir geschafft Ich habe Grenzen gesetzt, die ich mir nur schon vor einem Jahr gewünscht hätte, dass ich sie ziehen kann. Und gleich jeder noch so selbstbewusste Mensch, das wollte ich dir einfach mit dem zeigen, ähm, hat irgendwie eine verletzliche Seite und es geht mir nie darum, dass ich sage, wo alle Frauen müssen jetzt nur noch Grenzen setzen. Müssen. Und ich glaube, es ist vielleicht in letzter Zeit wirklich oft so übergekommen. Und ich denke auch, dass ich recht lang so in dem hinein bin, wo Grenzen setzen, das, 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 das. Und ich war recht lange so in diesem Kampfmodus auch gewesen und bis es immer noch, weil ich halt, ja, halt lang mich halt immer für vieles rechtfertigen musste. Oder ich habe zumindest das Gefühl. Und viele müssen für mich selber einstehen und kämpfen für mein Glück. Und allgemein im Leben. Und jetzt merke ich, wie so, hey, ja, man kann selbst sein und stark sein, ich kann eine starke Frau sein. Und ich darf trotzdem die ganze Verletzlichkeit auch zeigen. Und das macht mich sogar noch stärker. es ist etwas so Schönes. Ich finde es auch etwas Unschönes, wenn das andere von sich zeigt, Weil es ist einfach kein Leben perfekt, es ist niemand perfekt. Und wenn ich halt einfach so die Tipps schnell abschreibe, also überhaupt nicht nur schnell, ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht zu diesem Instagram-Post zu der Panikattacke, aber ich kann vielleicht wie, kann es wie so ja, ja, die kann jetzt schon davor reden und ich möchte einfach da nochmal halt dazu sagen, ich weiß wie das ist, es ist, es kann so schlimm sein und es ist so easy, wenn halt einfach jemand kommt und sagt, ja, musst halt Grenzen setzen, musst halt dir arbeiten, ja, es tut weh, aber auch das kommt halt niemand und rettet dich und das habe ich halt auch dürfen und müssen lernen, weil ich so lange war mein kleines Mädchen in mir, so mein inneres Kind, so gewesen, wo hoffentlich kommt jetzt einfach jemand und rettet mich. Und das ist einfach nicht, das passiert nicht, das wird nie passieren. Und Wirklich, wenn du das kennst, auch wenn, wenn du manchmal so ein beängstigendes Gefühl hast, nur schon, eben, es muss auch gar nicht so schlimm sein, dass das Gefühl dass du stirbst, dann Panikattacken können so sich unterschiedlich anfühlen. <lacht> hey, sorry, mein Husten. Aber gehe ich es schon genug früh an, weil ja, ähm. ich habe so viele Jahre wie allein, also bin ich allein gewesen mit dem, weil ich es nicht teilt habe, weil man vor 10-15 Jahren halt auch noch nicht so darüber geredet hat wie jetzt, weil man noch nicht so offen war. Und ich meine, genau das sehe ich auch als Aufgabe, dass ich die verletzlichen Sachen zeige, dass ich darüber rede, wie scheiße das Leben kann sein kann, dass ich erzählen, wie schwierig das sein kann. Und dass ich dir aber auch zeigen kann, schau, all das kenne ich, all das habe ich erlebt. Und trotzdem bin ich jetzt glücklich, weil es hat mich zu dem gemacht, wo ich jetzt bin. Und es klingt so cheesy und es kitschig. Ich meine, ich will nie mit all der Schmerz durchleben, weil es hat so weh gemacht, so fest, so, so fest. Aber ja, Schlussendlich denke ich, hat es mich auch zu einem mega reifen Mensch, zu einem sehr reflektierten Mensch gemacht, zu dem, wo ich jetzt bin. Und das sehe ich wie also eine ein Message für die Welt. Und das habe ich auch schon immer gewählt, dass ich einfach die Welt ein Stück weit verbessern kann. Dass ich zeigen kann, hey, das kann so scheiße sein, aber du kannst es wieder kehren. Und mich hat das zum Teil mega inspiriert. Und ich zum Beispiel gewusst dass es mir so schlecht habe ich es mega inspirierend gefunden von Leuten, die ich cool fand. die waren mal in einer Klinik gewesen, und die sind ja trotzdem nicht, weiß ich, was für komisch Sachen. Und denen geht es wieder viel besser. Ähm, und dann bin ich auch in einer Klinik und es hat mir geholfen. Darum, wenn ich nur schon für jemanden die kann sein kann, der dich inspiriert, der dir zeigen kann, es geht weiter und es lohnt sich, anzuschauen, auch wenns Und ich, eben, ich weiss, es kann so tun es kann so tun deine tiefste Angst, deine tiefste Unsicherheit, diesen Teil in die Augen zu schauen, wo so fest weh macht, aber nur so habe ich es geschafft, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Nur so. Ähm, und ich wünsche mir für jeden Mensch, wo das auch der Mut noch nicht hat, dass, ja, dass du den Mut findest und ähm, dass ich ja, dich inspirieren mit dieser Podcast-Folge. Ob du das jetzt einfach als Wissenszusatz gelusst hast, ob es für dich gelost hast, weil du selber betroffen bist. Oder wie gesagt, ob du vielleicht jemanden kennst, ähm, wo der ähm, manchmal Panikattacken hat, dann würde ich dir einfach sagen, ja. Danke fürs lose und, ähm, <lacht> verletzlich. Verletzlichkeit ist so etwas Schönes und, ähm, es das ist das Schönste, wenn es einem nicht so gut geht und man hat dann Leute um sich, wo einem helfen. und das geht alles miteinander, dass man bei sich bleiben kann und trotzdem in Verbindung sein kann. und das ist etwas mega Schönes. Ja und das habe ich jetzt in letzter Zeit auch wieder dürfen. Sorry. Das habe ich auch in letzter Zeit wieder für mich mehr merken und mit dem schliesse ich ab, weil so hörst ich nachher noch mehr. Mein Hals ist ganz trocken. Danke vielmals fürs Lose. Ich hoffe, es geht dir gut. Ganz viel Liebe an dich. Ciao, ciao.